0: Começa agora, o seu podcast de entretenimento geek está no ar, o Angústia Nerd. Posso te mostrar um podcast assustador? Pois bem, meus caros, está começando mais uma edição do Angústia Nerd, o seu programa de entretenimento do Nexp Podcast. Sejam todos muito bem-vindos, sou o Simões e estou com a companhia dele, Vitor Nerd 101, seja bem-vindo.
1: A você que não me conhece, meu nome é Vitor e eu sou Nerd de 101, sejam
0: muito bem-vindos a mais este incrível programa, por mais estranho que seja. E em nome de toda a família Nexp, eu tenho a honra de receber Ju Cassini aqui no Next Podcast. O programa de hoje vai estar assustador com ela, que faz um conteúdo incrível de horror, terror, crime na internet e também apresenta aí o podcast Tá Repreendido. Ela é um sucesso, é um fenômeno, não diria paranormal, mas eu diria um fenômeno aí virtual que se expandiu aí durante os últimos anos e hoje é referência no que fala neste mundo do terror. E eu tenho o prazer de estar recebendo aqui na casa.
2: Obrigada, agradecendo o convite aqui mais uma vez, de estar aqui podendo participar com vocês. Realmente é um tema meio polêmico, mas a maioria das pessoas amam, então estamos aqui pra isso.
0: E aqui a gente não vai deixar pro final, né? Nós somos aqui co-irmãos de podcast, então eu vou passar pra você agora, Ju, a hum. apresentação. Eu já sou um fã seu e consumidor também, e agora eu queria que você se apresentasse para o público e já emendasse falando das suas redes sociais e também do podcast que você faz, já falando no começo, para quando a galera terminar aqui, já correr para consumir também o seu conteúdo.
2: Bom, meu nome é Julia, eu faço conteúdo basicamente de suspense e mistérios, coisas bizarras, assustadoras, enfim, tudo que é estranho por aí. E eu tô em todas as redes sociais com o Então vocês podem me achar no TikTok, no Instagram, no YouTube. E também tem um podcast chamado Tá Repreendido episódio toda semana contando casos também eu e meu amigo Matheus então a gente tenta contar esses casos com um pouquinho de humor ali, não sendo tão pesado, então a gente tá disponível em todas as plataformas de áudio também e
0: você se tornou né uma influencer do universo do terror e a gente queria saber como começou, qual é o seu primeiro contato com esse gênero e essa paixão que você teve também pelo, pelo mundo, universo do horror e hoje você se tornando aí uma influencer deste de gênero.
2: Desde pequena era aquela amiga que queria assistir filme de terror com todo mundo e ficava enchendo o saco pra assistir filme de terror em grupo e todo mundo ou me amava ou me odiava. Então eu sempre tive muito interesse, então eu até abri um pouquinho, né, é, o meu conteúdo pra falar de filmes e séries, porque eu consumo bastante. E um dos meus gêneros preferidos é terror, suspense. Então desde pequena sempre gostei de ouvir essas histórias. É, quando eu era criança a gente ia nesses acampamentos, ficava em volta da fogueira contando histórias de terror. E eu Amava, apesar de ficar com muito medo. Então, eu acho que sempre foi algo do meu interesse. E aí, com o tempo, né? Acessando mais internet. Eu sempre fui muito... De fazer muita pesquisa e tal. E sempre tive muita curiosidade. Então, começava a pesquisar essas histórias. Assistir documentário. E eu sabia que era disso que eu gostava.
0: E hoje, você tem a dimensão da proporção que os seus vídeos tomaram? Que hoje você é uma referência no que você fala?
2: Eu tenho a mínima <risos> dimensão, sério. Inclusive, você falando que eu sou referência, eu fico, tipo, sério. Porque é uma das minhas metas, né? Ser referência nos assuntos que eu falo. Mas é muito engraçado, porque parece que não cai a ficha, sabe? Eu acho que a gente não entende muito bem a quantidade de pessoas que tá assistindo. É até engraçado quando as pessoas me param na rua. Eu falo, nossa, você assiste mesmo? Que legal.
0: É, saiba que você tem fãs, inclusive, dentro do next até a Lígia que estaria aqui conosco. É uma grande fã, eu também sou uma grande fã. descobrir descobri Ai, que é, legal. os vídeos primeiro, né? Eu tava procurando lá, acabei descobrindo e ligou com o canal no YouTube. Lá no canal do YouTube você faz um conteúdo mais formal, né? Um conteúdo mais amplo de pesquisas e lá no Instagram é um conteúdo mais curto. E como é que você faz para direcionar esse público para o seu canal principal? Como é que você administra todas essas redes juntas, né? Você tem TikTok, tem o Instagram, tem o YouTube. É, eu imagino que seja bem difícil aí durante o dia para ligar todos eles, né?
2: É, com certeza, assim, eu fico o tempo todo pensando em conteúdo e gravando, mas eu acho que uma vantagem é que agora que os vídeos curtos se popularizaram, as, a maioria das plataformas estão mais ou menos no mesmo formato, né? Então eu consigo reaproveitar vídeo curto pro Instagram, pro TikTok, pro, pro YouTube, então fica um trabalho a menos, mas eu tô querendo focar bastante no meu YouTube e em contar histórias mais longas, fazer vídeos mais longos, então é um pouquinho difícil converter as pessoas que me assistem pra ir assistir vídeo mais mais longo no YouTube, porque o pessoal tá muito acostumado com vídeo curto, né? E já falando,
0: né, do, do seu canal, da todas as suas redes, nossos né, seus conteúdos... Quando que foi o insight para você começar, de fato, a fazer esses, esses conteúdos, a criar, né, a exibir todo esse seu conhecimento? Quando, qual foi o momento que você tava ali e falou, pô, eu preciso estudar mais e divulgar isso pro mundo? Qual, qual foi, você lembra seu primeiro vídeo?
2: Eu lembro, meu primeiro vídeo foi no TikTok sobre o Charles Manson. É até engraçado, porque eu nunca tive a pretensão de começar a produzir conteúdo, né? Eu comecei em 2020, é, já fazia bastante tempo que eu tava em casa, sem fazer nada, e, e eu trabalho trabalhava na época, eu tava bem feliz no meu trabalho, na verdade, e aí eu sentei um dia e eu comecei a escrever todas as coisas que eu gosto, que assim, que eu tinha vontade de fazer, é, não só pra trabalho, mas que eu gostava no geral, que eu gostava de pesquisar, o que, que me fazia feliz, assim. E aí eu meio que deixei isso guardado, aí passando uns três meses, é, o TikTok já tava bem em alta, né, quando começou a pandemia, o pessoal tava, tinha muito preconceito ainda de ser um aplicativo de dancinha e tal, eu mesma nem tinha TikTok, eu tinha preconceito, eu era uma dessas pessoas. E aí eu, eu conheci um canal é, americano, o nome dela é Bailey Sarian, eu não sei se vocês conhecem, mas ela conta casos criminais enquanto ela faz a maquiagem dela, então eu comecei a consumir o canal dela, eu achei muito legal. E aí eu falei, ah, por que não fazer vídeos criminais no TikTok, né? Porque eu nunca tinha visto ninguém fazer, e então ela foi a minha inspiração, porque eu tava gostando muito do conteúdo dela. Então eu postei, eu acho que eu postei três vídeos no mesmo dia, e deixei quieto, assim, sem pretensão alguma. E aí no dia seguinte, ó, acordei já tinha mais de 20 mil visualizações aí eu fiquei meio em choque e foi meio que isso, foi aí que começou
1: Aproveitando aqui que a gente tava comentando um pouco Sobre a sua trajetória é, Não sei o quanto você comenta isso Sobre a sua experiência tendo estudado direito criminal é, Eu queria que você pudesse comentar um pouco pra gente Como que foi fazer esse curso Como que é a, a sua experiência Dentro da área, como que isso influenciou Pra você adentrar dentro desse tipo De produção de conteúdo
2: Então na verdade não foi nem que eu estudei Direito criminal em si, foi mais porque A minha faculdade, eu, fiz, eu sou formada em direito E o meu último ano de faculdade de são cinco anos. O último ano, você escolhe a área de ênfase que você quer ir. Então, você podia escolher entre direito público, privado ou penal. E aí, eu optei para ir pro penal. Então, as minhas matérias do meu último ano de faculdade eram focadas 100% em direito penal. Então, a gente tinha criminologia, a gente tinha medicina legal, processo penal, enfim. É, aí, eu tive um foco maior nisso. Eu sempre gostei muito de, de estudar direito penal durante a faculdade, mas mais na teoria, né? Eu nunca pensei em atuar, de fato, com direito penal. Apesar de me interessar bastante por casos criminais, né? Mas eu acho que foi uma coisa que abriu algumas portas pra eu começar a fazer esse tipo de conteúdo também. Com algumas coisas que eu acabei aprendendo na faculdade, né? É
1: interessante a forma como que a gente tem aqui no Brasil. Tanto que fala que tem faculdade de criminologia. Aqui no Brasil tem, não sei se tem um tem, curso específico.
2: Tem. Assim, tem? tem que, eu acho que tem um curso. Eu acho que tem curso que você pode fazer. Eu conheço uma menina que faz, inclusive. Não é, tipo, como se fosse uma faculdade completa.
1: E até comentando aqui um pouco sobre um pouco do seu contato com o mundo do terror. É, quais são os autores assim, que você mais consome, os seus preferidos? Tem alguma literatura específica que você vai atrás na hora de pesquisar de autores mais científicos? É, na questão de ficção, como que é esse seu gosto pra literatura do terror?
2: Então, eu sempre fui muito viciada em livros, né? Eu sempre li muito. E eu comecei desde pequena, assim, com contato com autores de terror, tipo Stephen King. Eu adoro ele. Um dos meus livros preferidos de terror é um livro que eu li dele. Bom, eu acho que é isso. Eu gosto muito de literatura de terror, mas, e, mas eu também gosto muito de livros criminais por exemplo, os livros da Dark Side Books eu amo todos, são livros que falam de serial killers por exemplo, contam tudo sobre a investigação então eu acho muito interessante tem a Elana Casoia aqui também, brasileira que é ótima, né e ela tá, tem muita experiência então eu acho muito legal essa parte de investigação eu acho que se fosse pra seguir alguma área assim, talvez eu teria seguido do direito acho que eu ia me interessar bastante
0: Você esteve presente na Horror Expo que teve aqui no Brasil?
2: Ah, infelizmente Infelizmente não, mas gostaria muito. <risos>
0: eu acredito que se a gente tiver uma próxima edição, é, você vai estar já como uma participante, é, talvez exibindo e criando né, um conteúdo lá. E desses autores brasileiros que, que existem hoje, você consegue acompanhar algum, até esses da Dark Side que você falou, se a literatura do horror nacional te chama atenção?
2: Então, eu confesso que eu não consumi muito, muito de literatura brasileira nesse quesito. Eu tenho visto alguns filmes saindo que são mais voltados pra true crime, né? A gente teve alguns exemplos agora, por exemplo, os filmes da Susana tem alguns que eu tenho acompanhado, mas de literatura, eu não tenho acompanhado muito. Eu recebi, é, recentemente o um livro de uma autora brasileira, ela, ela escreveu um livro criminal, chama Evidência 7, o nome dela é Luciana, eu achei bem legal, e eu acho que tem muito potencial, porque a gente vê que aqui no Brasil as pessoas se interessam muito por esse tema, mas a gente não tem muita produção brasileira sobre esses assuntos, né? Eu acho que falta um pouco, mas eu acho que tá abrindo portas pra isso acontecer.
0: E aí chegamos, né? Você listou filmes? Chegamos, então, aos filmes. É, se você pudesse listar é, seus filmes de terror favoritos, vou colocar aqui no plural, porque com certeza não tem como listar um único. Quais seriam esses filmes e como é que você se prepara pra assistir um filme de terror em tempos que todo mundo critica, né? Que é só susto, que não tem história. Agora eu queria saber os seus favoritos.
2: Eu... É, é engraçado, porque eu não assisto filme de terror sozinha. Eu tenho medo. <risos> Apesar de falar de conteúdo de terror. Então... Eu gosto de assistir com bastante gente. E tenho vários filmes preferidos, mas são dois estilos diferentes, né? Eu acho que a gente tem os filmes que são mais de susto, de obscure assim. Que eu acho que é, os dois primeiros filmes de Invocação do Mal, por exemplo, Annabelle, tem feito um trabalho muito bom nesse quesito susto. Sei que muita gente não gosta, acha que é muito fantasioso, assim, que é só susto. Mas eu gosto bastante. E eu acho que a a gente tem muitos filmes bons de terror psicológico, né? Que não são aqueles filmes que você vai assustar, mas vai dar aquele mal-estar ali, que você vai ficar pensando depois eu gosto muito de Nós, que, assim... Nós e Corra são filmes sensacionais, mas eu gosto muito de Nós e Hereditário. São dois filmes recentes até, que, que eu posso citar, assim. Porque os terrores mais antigos, por mais que eles sejam legais, eu gosto bastante do Exorcista também, acho que são classicões, assim. Mas são um estilo completamente diferente, né? Eu, particularmente, quando eu... É, eu eu imagino, quando você tá assistindo um filme de terror, você quer imaginar que aquilo é real. Que é isso que dá mais medo, na minha opinião, né? Claro. E quando você foca muito nos detalhes, você começa a perceber que não é. E isso tira um pouco da graça. Por exemplo, tem alguns filmes de exorcismo, por exemplo. Eu tenho muito medo. Mas quando eles focam muito na pessoa que tá possuída e tal, você fala... Hum, dá pra ver essa maquiagem, sabe? E aí eu acho que isso perde um pouquinho da graça.
0: E nesse universo de invocação do mal o que, que você tem de opinião quanto ao casal Warren e também sobre as franquias é, que saíram, se você é fã ou se não é fã, se você gostaria de explicar se não for fã também como é que você vê essa questão?
2: É, antes de pesquisar sobre eles era uma coisa e agora eu acho eles um tanto quanto polêmicos, né? Tem muita coisa falando sobre o que eles fizeram e que dá uma certa credibilidade, mas também tem muita gente que, entre aspas, tenta desmascarar eles, então é meio que uma incógnita. Tem muitos casos que eles atuaram que as pessoas acusam de terem exagerado, enfim. Mas, no geral, eu acho que eles, deixa... eles fizeram um trabalho muito legal, porque foi por causa deles que a gente teve... Todo esse acesso ao conteúdo sobrenatural, né? Vieram muitos filmes bons a partir da investigação deles. E também muitas pessoas interessadas nesses temas por causa dos Warren. Então, independente deles fazerem deles serem verdadeiros ou não, eu acho que eles deixaram um legado muito importante. E eu sou fã das franqui da franquia de Invocação do Mal. O último filme que saiu ano passado, eu confesso que... Eu, ach eu, eu achei interessante, mas não achei que era a mesma pegada dos outros dois, que eu gostei bastante, que, que tinha essa mesma coisa de jump scare, de deixar tudo mais macabro, eu achei que perdeu um pouco da linha, mas no geral eu gosto das franquias.
0: E pra encerrar a dramaturgia, né, que é uma inspiração, não tem como, sobre as séries de terror, se você acompanhou alguma, eu tenho duas preferidas aqui que eu defendo, que são American Horror History e Penny Dreadful, que é a minha favorita, tem outro cast também, que eu sou um grande fã, você consome séries de terror, se você tem aí também uma preferida.
2: Então eu adoro Penny Dreadful também, eu eu acho sensacional. É, é uma vibe completamente diferente, né? Eu assisto, eu consumo. A American Horror Story, eu consumi as primeiras temporadas, mas não segui muito. E eu sempre acompanho quando sai alguma série nova. A gente tem na Netflix, né? A Maldição da Residência Rio, Maldição da Residência... Não, como chama da Residência Bly? Mansão Ma Bly? Mansão Bly. É, verdade. Teve essa também... E assim, eu acho que a American Horror Story é a maior referência, né? Eu gosto muito de séries também que falam de serial killers, de crimes mesmo, que não são tão sobrenaturais, e também minisséries que são documentais. Eu tenho consumido bastante esse tipo, como, por exemplo, essa que saiu recentemente dos Moradores Indesejados.
0: As séries também, né, chamam muito atenção, mas a uhum. Revolução da Residência Rio foi um marco diferencial, né? Até o autor também, que fez Rush. Então, essas questões dos documentários hoje estão muito Fortes, e acredito que os documentários hoje na sua vida são a principal fonte aí de conhecimento, né?
2: Sim, com certeza eu consumo bastante e, e eu acho que é uma das coisas que mais tem credibilidade, né? Pra, pra gente tirar de referência, pra produzir conteúdo também.
1: Enquanto vocês estavam falando eu tava aqui repensando que uma coisa meio ocasional de tipo, quando eu tô conversando com o Klaus ele geralmente cita que ele gosta muito de terror e volta em mim eu me pergunto, pô, eu gosto de terror? Aí eu vejo na minha estante uma palavra do Stephen King, do HP Lovecraft pededor Edgar lampou é, eu olho para os tipos de canais que eu assisto antes de dormir. Eu gosto muito de ver. Eu via muito assombrado o Wumble Play Não sei se você chegou a acompanhar nessa época. O OnePlay fazia muito vídeo mais puxado assim pro suspense e pro terror. E eu sempre gostei muito dessa coisa de ser mais um storytelling, né? Esse é um tipo de produção muito interessante. E fora essa primeira inspiração que você citou no começo, a Perisarian, fora ela, tem mais alguma inspiração para você nesse universo de criação de conteúdo?
2: Eu acompanho vários criadores que produzem esse tipo de conteúdo. Eu, particularmente, gosto bastante de conteúdo sobrenatural e mistérios. Não só 100% crimes. Então, tem um outro youtuber que eu acompanho demais, que eu sou apaixonada, que é o Mr. Bollen. Eu não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele começou a produzir conteúdo um tanto quanto recentemente também. Ele começou no TikTok, agora ele é gigantesco no, no YouTube. E ele produz o tipo de conteúdo exato que eu gosto de consumir. Porque é desaparecimento, sabe? Ele, ele abre um pouco além do true crime, que é a maioria das pessoas fazem, porque a Bailey ela é exclusivamente o true crime às vezes ela posta uns mistérios lá sem assim, solução umas coisas assim, mas é exclusivamente isso e eu acho que os dois são as minhas maiores inspirações, consumo demais o conteúdo deles e tem alguns outros canais gringos que eles fazem investigações paranormais em lugares assombrados e famosos e que eu acompanho bastante também
1: e atualmente como que é o seu método pra você se preparar pros vídeos, pro podcast como que você faz essa pesquisa você vê os documentários, vê os livros, aí você você monta um roteiro próprio, você mexe mais por tópicos. Como que é essa preparação pra produção dos programas que você faz?
2: Não depende muito. Às vezes, <risos> se eu assisti um documentário que eu gostei do tema, eu assisto o documentário e faço mais algumas pesquisas pra complementar o que eu assisti no documentário. Mas, no geral, eu escrevo o roteiro completo. Eu gosto de escrever, não gosto de fazer por tópicos, até pra não esquecer de nada. Principalmente detalhes, assim, de nomes, datas e tudo. E, ou então, é, às vezes, tem algum tema que muita gente me sugere temas. Né, nas minhas redes Então aí eu acabo pesquisando E aí eu vejo se tem alguém que já fez algum vídeo Ou se tem algum filme, algum documentário também Que fale sobre o assunto Pra eu poder complementar as minhas pesquisas Eu não gosto de manter a pesquisa só é, No que eu acho na internet Porque muitas vezes as informações divergem Sabe? Então eu gosto de ter uma fonte Que eu considero um pouco mais confiável
1: Interessante, tem um, uma youtuber Que eu acompanho, que eu gosto muito dela Ela chama Vitória, que ela faz também Sobre two Crimes e geralmente ela pega, normalmente, histórias do Reddit. Tem muitas histórias lá meio bizarrinhas né? as pessoas. Tem pessoas muito estranhas espalhadas aí pela internet afora, né? E eu acho muito interessante também pensar um pouco sobre esse contexto de comunidade, né? Como que você vê esse retorno do público em relação ao seu trabalho? Quando você começou a sentir esse retorno de uma forma mais específica, a primeira pessoa que olhou viu você na rua e quis tirar uma foto assim, tem algum momento que você
2: lembra? Então, eu acho que foi quando eu comecei a crescer mais nas outras redes, porque eu comecei no TikTok né? Então ganhei muitos seguidores lá Mas... Com só os seguidores do TikTok, eu ainda não sentia tanto isso. Foi mais quando eu comecei a ficar maior no Instagram, no YouTube mesmo. Muita gente começou a me reconhecer por conta do YouTube. Eu acho que foi essa virada, sabe? Quando eu parti para outras redes. Quais
0: portas é, foram abertas na sua vida desde que esse sucesso começou a aparecer? Quando você começou a viralizar? O que você conseguiu colher de positivo produzindo conteúdo?
2: Foi incrível, assim, porque, como eu falei para vocês, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu estava bem feliz no, no trabalho que eu tinha. É, eu tava querendo já uma mudança na minha vida então eu acho que veio na hora certa é, eu consegui sair do lugar que tava me fazendo infeliz e me dedicar 100% a trabalhar com esses assuntos que eu gosto, então uma das vantagens é ter essa liberdade, né, pra poder trabalhar com isso, fazer meus horários poder produzir conteúdo que eu gosto mesmo, e eu também tive a oportunidade tô tendo de trabalhar com várias marcas que eu admirava e que assim jamais imaginei que um dia ia estar tá trabalhando, então às vezes eu vou em alguns eventos, eu gosto muito de filme né, como eu falei. E às vezes eu tô lá nas pré-estreias e tem um monte de gente que nossa, só via na internet, ou via na TV, que eu admiro e que eu tive a oportunidade de conhecer. Então, tem trazido muitas coisas boas.
1: Hoje em dia você faz parte do UOL, né?
2: Sim, eu sou videocolonista, né? Eles têm vários vídeos com os que ajudam eles com algumas produções de conteúdo. Então, eu tava lá com eles, mais fazendo essa parte de falar sobre filmes e séries.
0: E como e foi é... produzir esse conteúdo Ju, pro UOL, né? para uma, pro uma grande mídia.
2: Foi incrível, principalmente porque eu tava no, fazendo o Splash Show, né, com eles, junto com o Zeca Camargo. Então, pra mim, era tipo, meu Deus, como assim? É, e eu acho que foram eles que me ajudaram a expandir meus conteúdos pra falar mais sobre essa parte de entretenimento que eu gosto bastante e que eu tava muito nichada antes. Então, como eu produzo o conteúdo pra eles relacionado a isso, eu falei, ah, vou produzir pras minhas redes também, pro pessoal começar a querer saber minhas recomendações e tal. E tem dado bastante certo. Então, eles com certeza abriram essas portas pra mim.
1: E até agora, qual que você acha que é a coisa que mais representa, assim, digamos assim, a sua colheita de frutos dessa sua produção de conteúdo? Tem alguma coisa, assim, que você guarda com muito carinho? Que assim, pô, isso aqui foi o ponto de virada que deixou de ser um hobby, se tornou algo que eu quero fazer. Fazer por muito tempo, se possível.
2: Que o momento que marcou isso pra mim foi quando eu tive a coragem de largar o meu emprego pra poder seguir só com isso. Porque foram meses de preparação psicológica pra eu ter essa coragem. E aí, na hora que eu saí e que eu tava super insegura e tal, que começaram a aparecer várias coisas e eu falei, não, eu acho que eu consigo. Então penso muito nessa época e no que eu era antes e como eu me tornei agora, porque querendo ou não, a gente muda muito, né? É, com, de acordo com o que a gente tá fazendo. Então eu acho que esse momento foi importante pra mim, foi uma, de, uma das maiores decisões que eu já tomei na minha vida, um monte de gente contra e que ainda assim eu fui atrás, então acho que foi isso. É que
1: é uma decisão muito difícil de você fazer naturalmente quando você já tem um emprego assim, aspas, normal, agora quando você tem um daqueles empregos que as pessoas falam, isso aqui é o certo e seguro, quando você é advogado, quando você trabalha com direito, quando você é médico, parece que o peso é ainda maior pra você falar em fazer outra coisa depois, né?
2: E eu acho que a gente tem muita gente conservadora, né, que não acredita muito em trabalhar com internet e com as coisas que estão aparecendo agora. Então, a maioria das pessoas decide pelo mais confortável pra estar dentro da zona de conforto e não arriscar, né? E mesmo eu falei, ah, eu vou ficar sei lá, determinado tempo fazendo isso se não der certo, eu volto. Mas, né, graças a Deus tá dando.
1: interessante é que eu Tive uma experiência parecida Quando eu era um pouco mais novo Só que no caso eu larguei, eu não fui pra frente Então <risos> E eventualmente eu acabei largando a ideia E é muito difícil Mesmo você trabalhando em uma coisa que a gente já viu Que dá muito certo hoje Você conseguir, aspas é, Demonstrar que existe uma certa possibilidade De segurança fazendo isso Parece que em certo nível Parece que tem um certo glamour Mas é diferente de um glamour que tinha na televisão Há 30 anos atrás, né Sim. Mas eu acho interessante essa sua experiência
2: Exatamente, Não, eu acho que com certeza tem A é, oportunidade quem quiser seguir com isso, com certeza tem tudo pra dar certo. Acho que a maioria das pessoas tem muito medo. Mas se você se dedicar, tipo, você pode seguir isso como carreira. E é muito interessante, porque muitas pessoas vêm falar comigo sobre isso. Tipo, como que foi esse processo de você sair de um emprego estável que sabe, eu tinha basicamente tudo né, entre aspas, e seguir pra uma coisa incerta, porque querendo ou não, quando você tá trabalhando com a internet, é você é por você mesmo né, tudo depende de você fazer então tem esse desafio de você ter essa disciplina mas é super possível
1: olha que se eu trancar minha faculdade amanhã eu vou mandar o seu número pros <risos> meus pais, hein fica porque...
2: <risos> aí ah não, essa, essa daí eu não vou assumir não, já tive que lidar com os meus
1: <risos> não, o pior, eu tinha um professor de direito que ele dava aula pra um filho de um desembargador, professor super gente boa, né?
2: Eu conheço e... ele
1: super gente boa, não sei se você já teve a oportunidade de conversar com ele.
2: Eu não mas eu fiz o meu cursinho a segunda fase da OAB com... no material que ele ensinava.
1: E aí ele tava contando que chegou, ele tava dando aula lá no Mackenzie aí chegou o filho do desembargador falou, poxa eu queria fazer, eu não lembro se era artes visuais, eu lembro que ele falou, pô, não gosto de direito, o que você acha que eu devo fazer, professor? Eu falei, se você não gosta você larga, vai embora. O cara largou mesmo. E aí, na semana seguinte, imagina a cara de uma recebendo a ligação do desembargador não lembro bem se era desembargador, mas recebendo a ligação do pai, que era um conhecido dele, e falou, então, meu filho largou a faculdade de direito porque falou que você falou que ele poderia ir embora e tentar seguir o sonho. E aí, bicho, como que a gente faz isso aí?
2: Complicado, né? Ah, é, gente, ó, não coloca a culpa em cima de mim, hein? Só toda da minha sugestão aqui.
0: Até nessa questão de das pessoas não acreditarem, Ju, é, foi a mesma coisa que aconteceu com o Next Podcast no começo, a gente no primeiro ano tinha em certeza ainda, aí no segundo ano a gente apostou é, nesses lançamentos todas as segundas-feiras conseguiu atingir um número é, histórico, né, para nós mesmos e bem expressivo. E nesse universo de hoje ter podcast em vídeo, de, dessa competição que se tornou, é, entrar no mundo dos podcasts e fazer um conteúdo alternativo de terror também nas plataformas de áudio. Como é que você decidiu isso? Como é que você escolheu o seu parceiro de microfone hoje em dia? E como que você coloca tudo isso no ar?
2: Então, eu comecei a consumir bastante podcast no começo do ano passado e eu viajo bastante pro interior, né, que eu sou do interior, então às vezes eu vou lá visitar meus pais e tal, e aí comecei a consumir com podcast nas viagens, e eu achei sensacional, tinha vários podcasts que eu gostava bastante, principalmente envolvendo os meus temas, né, tirava vários temas, inclusive, dos podcasts que eu ouvia, e aí eu tava na busca de ter alguém junto comigo, porque eu não queria um podcast só eu contando histórias, pra isso já tem todos os meus outros canais, né, eu queria alguma coisa diferente, mas ao mesmo tempo que eu sou medrosa, eu também não queria que as pessoas ouvissem, sentir do medo. Eu queria que fosse algo que matasse a curiosidade, mas que fosse leve. Então, até tinha conversado com alguns amigos que gostavam desses temas e tudo. E aí, eu tinha um amigo já, o Matheus, né, que hoje tá comigo no podcast, conheci ele pelo TikTok, só que ele faz conteúdo de humor, não tem nada a ver com casos, só que ele me seguia ele consumia esse tipo de conteúdo adora assistir documentário também e aí um dia eu tava conversando com ele, eu falei meu, eu tô querendo criar um podcast e eu tava pensando em alguém, né, pra estar junto comigo nesse podcast, eu não sei o que eu faço e tal, e ele falou assim ah, eu não sei se você tá me convidando, mas se eu tiver eu topo, então foi meio que isso e aí eu acho que foi o match perfeito, a gente se dá super bem, a gente conseguiu montar junto a proposta do podcast, ele super gostou da ideia e aí hoje a gente conta cada um caso por semana, né? Ele conta um caso pra mim eu conto um caso pra ele. Quando a gente começou o podcast, inclusive a gente falou, gente, se vocês forem ouvir o Tá Repreendido, começa ali pelo episódio 10, tá? Porque no começo a gente não sabia nem o que a gente tava fazendo. O primeiro episódio que a gente gravou a gente não sabia nem o nome do podcast. A gente simplesmente falou não, vamos sentar e vamos fazer e vamos ver no que dá. E aí que a gente foi aprendendo que a gente foi aprendendo a distribuir também o podcast. E hoje é muito legal, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer e eu acredito que ele também, a gente tá querendo investir bastante e querendo começar a fazer o podcast em vídeo também, porque por enquanto a gente só tá em áudio, e foi meio que isso, aí acabou dando certo, a gente viajou juntos pra produzir conteúdo pro podcast também, então ele é ótimo
1: eu acho muito legal do podcast de vocês não tive o contato mais profundo pra gritar que sou um fã, mas consegui ouvir aqui <risos> esses, esses três episódios que eu achei tão bons, eu vou até colocar na minha lista pra aqueles antes de dormir, e eu achei muito legal a, o cuidado que você tem na descrição de alguns episódios pra avisar sobre conteúdo sensível sobre é, esse, esse cuidado mesmo, o respeito na história que você tá contando, você sente pena daquelas pessoas, porque às vezes você vê certas produções de conteúdo que falam como se não fossem realmente pessoas, mas realmente são pessoas que sofreram, que morreram, e são casos bem complicados, né? E aí eu queria saber o que, que você acha, qual que é a sua opinião sobre a forma como a mídia explora essa questão do terror, do horror. Você acha que ele ainda é mal explorado? Você acha que tem pessoas que fazem... É ser mais bem visto do que mal visto nesse contexto O que, que você acha?
2: Ah, eu acho que tem de tudo, né? Eu, eu me importo muito em querer passar pras pessoas que aquilo não é legal, sabe? Muitas vezes alguém, alguém me pergunta qual o seu serial killer preferido. Eu não tenho serial killer preferido. Pode ser que tenha uma história que eu acho mais interessante, misteriosa. Mas não existe isso de ter um caso preferido. Não existe. São pessoas que viveram aquilo, que sofreram com aquilo. Então eu acho que tem as duas coisas. Tem gente que respeita demais, que fala com muito cuidado, mas eu acho que às vezes existem coisas. Que acontecem Que as pessoas querem produzir conteúdo em cima Só porque sabem que vai viralizar Então eu lembro direitinho Quando teve o caso do Lázaro, né, recentemente Que às vezes muitas pessoas começavam A produzir vídeo falando sobre ele Não sei o que, e elas nem tinham certeza Das informações, e acabavam passando um monte De fake news, porque se precipitavam Porque queria viralizar um vídeo Ou então às vezes eu até vejo algumas produções Que tentam romantizar algumas histórias De crimes que aconteceram E aí eu não gosto, eu sou meio contra Ah?
1: Sim, qual é o seu killer favorito? Como diabo você responde isso?
2: Porque Exatamente, tem... e é uma pergunta que vem bastante, viu? Qual o seu caso preferido e qual o seu serial killer preferido? Sempre, sempre.
1: Não, seu caso preferido, você até fala, pô, ok, né? Não, até porque seria um serial killer, né?
2: Exatamente, não, não existe, não. É, é isso que eu fico um pouco preocupada, sabe? E às vezes eu vejo, aqui no Brasil eu nunca vi, mas aparece muito conteúdo gringo no meu TikTok, e às vezes eu vejo alguns comentários em vídeos de serial killers das pessoas elogiando e falando, nossa, ele é super bonito e queria ter conhecido ele, não sei o que. Inclusive, em muitos casos de serial killers, a gente via que no julgamento tinham mulheres que iam e se apaixonavam por eles, né? E aí eu fico, gente, como assim?
0: Isso já me assustou um pouco também, viu, de séries que eu já assisti que aconteceram isso. Não dá pra entender, né, como é que a pessoa se apaixona, se a pessoa manda cartas pra alguém eu assim. é
1: de Bundy que recebia várias cartas, né?
2: Exato, demais. Todos eles, né? Tipo, você vê o Richard Ramirez, Charles Manson, todos recebiam muitas cartas na prisão, inclusive casavam, né, com mulheres enquanto estavam presos. O
1: Charles Manson, eu ainda acho que ele talvez é um caso até um pouquinho diferente, porque por mais que ele fosse um lunático, ou o killer, querendo ou não, ele ainda aspas, tentava defender o uma ideia, então ele em algum nível é até entendível, você fala, pô, beleza as pessoas tinham um culto pra ele, por mais lunático que ele fosse, até você fala, tá é estranho, é bem estranho, mas, ok agora pro Ted Bundy, não, não entra na minha cabeça dado que, se você chamar de sexual offender, é um elogio pro cara dado o nível, agora uma mulher chegar a escrever uma carta pra ele, é um bagulho que eu olho e falo, não cara, mas como o diabo você chegou nisso aqui?
2: Ted Bundy foi um dos casos mais críticos, porque você via no, durante o julgamento, mostrando as fotos das mulheres que ele matou, tudo aquilo que ele fez com elas, e nessa mesma hora, nesse mesmo julgamento, tinham mulheres ali falando, ai, quero muito ver ele, quero tirar foto, quero não sei o que, não faz sentido. Quer dizer, tirar foto, e... não sei, né? Não sei se já tinha câmera, devia ter, né? Acho que tinha.
1: Ah, já, já. O Ted é de anos 70, 80, não é?
2: É, não é, tão, não é tão antigo assim, não.
1: apesar que aí tá uma boa questão, pô, você tiraria uma foto com o Pedrinho um Matador?
2: Nossa, não. Nossa, jamais. Porque aí entra até uma questão,
1: porque quando a gente estuda o direito penal, você tá preocupado Quanto ao direito dele, você tá preocupado Quanto a assim, se ele vai responder Direito da forma como acontece Mas quando você vai pra uma área Pensando mais num campo moral, né Você acaba ficando meio assustado quando você analisa A pessoa, e recentemente a gente teve uma polêmica Até que bem grande, sobre essa questão de Podcast chamarem ou pedir o Matador para conversar com ele, e teve até alguns Outros casos assim, pra você trocar ideia com O criminoso, tem ainda Assim, como que você pensa sobre essa questão Dessa responsabilidade, das pessoas Que produzem esse tipo de conteúdo das que analisam elas, como que você acha que tem que haver um certo cuidado? Você acha que tem que ser uma coisa mais da própria pessoa que vê Como que você entende isso?
2: Ah, eu 100% acho que você tem que ter cuidado 100% Porque é, é muito bizarro, né? A gente vê essas histórias, por exemplo Lá nos Estados Unidos tem um museu com itens dos serial killers E eu não sei exatamente o que eu acho sobre isso Se tipo, é legal você ter um, um museu com os itens deles Sendo que eles fizeram coisas tão horríveis E que na verdade, se você for, for pensar mesmo Eles deveriam ser esquecidos, né? Ninguém deveria dar essa fama pra eles. Então, eu acho complicado. Eu não sei o que eu faria. Eu, assim, eu, particularmente, teria muito interesse de entrevistar um serial killer, não pra divulgar, mas talvez pra tentar. É que eu acho que um dos meus maiores interesses com esses caras é tentar entender o que, que se passou ali na mente, entendeu? Tipo, como assim isso tudo aconteceu? O que que você tava pensando? Eu acho que se fosse pra ter uma conversa, pra tentar entender isso, eu acharia interessante. Agora, pra dar mídia pra esses caras, pra, sabe, fazer... meio como se você estivesse exaltando eles, eu sou um pouco contra. O
0: famoso da palco pra maluco, né, Ju?
2: É, exato. Eu não concordo, não.
1: Mas tem um ponto interessante, ah, o livro que inspirou o filme da Suzane von que aquele livro, eu acho que é A Menina que Matou os Pais, que uhum. o autor até deu uma entrevista em Inteligência Limitada e ele fala uma coisa que eu acho muito interessante que ele fala que esses casos o cuidado que tem que ter pra eles não serem esquecidos É justamente que pra eles Ocorrerem, você tem todo um Contexto que fez aquelas pessoas Não tirando a culpa daquelas pessoas Obviamente, mas tem todo um contexto social Que tá relacionado, eu acho que em certo nível Faz sentido existir toda essa Produção de conteúdo, todo esse cuidado Pra eles não serem esquecidos Mas ao mesmo tempo também É complicado você, você se eliminar né? Como que você distingue entre Você vangloriar e de você Expolo, sem assim, dar moral pra eles?
2: acho que é exatamente isso, isso foi uma coisa que eu até aprendi, porque eu tive na Alemanha ano passado, e eu fui no campo de concentração, e aí eu, eu lembro que quando eu tava lá, muitas, tinham muitas opiniões contrárias, por exemplo tinha muita gente falando, nossa que interessante gente falando, nossa por que, que eles mantêm isso vivo, tipo tem que destruir e tal e uma coisa que eles falam pra gente nos memoriais, né, não é um museu, é um memorial é que eles precisam manter aquilo vivo pra gente ir lá visitar saber a proporção, pra que aquilo nunca mais aconteça de novo, e e quando eu tava lá, é, é completamente diferente de você aprender num livro de história o que aconteceu, e você tá pisando no lugar e entender o que, que é aquele lugar. Então eu acho que é um pouco isso que acontece com esses criminosos também. É importante você saber que existe esse tipo de pessoa, que isso aconteceu, pra não se repetir. Mas ao mesmo tempo... É, você divulgar isso, acaba tendo essa contrapartida de dar fama pra esses caras, né? Então, olha o tanto de gente que tem interesse de, tipo, fazer entrevista na cadeia e eles sabem que estão fazendo filmes sobre eles e que eles são, tipo, um, um marco e que tem gente que vai lá e manda carta elogiando e tudo. Então tem os dois pontos, né? Muito difícil. Eu acho que é uma linha muito tênue ali.
1: Seu Instagram, ele uma, uma, assim muitas das coisas mais legais de se ver no, no Instagram. E nessas suas viagens pelo mundo, como foi conhecer esses lugares históricos e quais deles mais te marcaram?
2: Uma das minhas metas é poder viajar e ir pros lugares onde eu conto as histórias, então é, eu tô feliz de ter conseguido concretizar um pouquinho isso e tipo, a meta é continuar fazendo eu, eu acho muito interessante porque eu sempre gostei muito de viajar mas agora que eu tenho esse conteúdo é interessante que eu acabo buscando alguns lugares que normalmente eu não iria então, é, teve muita coisa que eu conheci e coisas históricas que eu não teria conhecido se eu não tivesse tanto nesse nicho E tem muita coisa legal pra ver Então é muito bom poder compartilhar com as pessoas Lugares que de repente elas não iriam ou, ou porque elas não têm oportunidade Ou porque elas não conheciam, não sabiam que existe E muita gente que acompanhou minha viagem Que vê lá os registros no Instagram Me marcava falando Olha, tô aqui na Alemanha, vim na igreja Que você falou que tem tal coisa Então é muito, muito legal ter essa troca também E fazer as pessoas conhecerem coisas que elas nem imaginavam
1: e tem algum momento específico que você considera o mais memorável dessas viagens, assim, de um conhecimento, uma experiência?
2: Olha, eu tive uma experiência bem... que me deixou com medo, na verdade, nessa última viagem que eu fiz, porque eu fui em uma igreja que ela é feita de ossos, né? É uma capela, ela é super famosa, ela é super turística, eu fiquei em Milão, lá na Itália. E aí você basicamente entra numa igreja, que ela é uma igreja normal, é bonitinha assim, pequena. E aí depois tem o ossário, que é essa parte da igreja que é feita de ossos. E a história dela, assim, é, é bem... É, tinha um cemitério ali que tava cheio de gente, então a igreja decidiu pegar esses ossos e construir uma capela. Porque Não sei, mas foi o que eles decidiram fazer. E aí, quando eu tava indo nesse ossário, é... na hora que eu tava olhando essa primeira igreja... Eu ouvi alguém sussurrando bem perto do meu ouvido. E foi muito engraçado, porque era muito cedo de manhã, então não tinha ninguém na igreja. Tinha eu e duas pessoas que estavam bem longe de onde eu tava. E aí, eu já fiquei com medo, né? E aí, na hora que eu fui pro ossário, é... é uma sensação muito esquisita. Porque são ossos humanos, né? É uma coisa bizarra. E na hora que eu tava saindo, eu ouvi passos atrás de mim. Eu falei, nossa, preciso ir embora daqui agora. E foi muito foi ridículo, porque eu tava sozinha, e aí a porta que você entra na igreja, você basicamente entra na capela pelas portas do lado. E aí tem uma porta bem grande na frente. E nessa hora que eu tava assustada, eu esqueci que eu tinha que sair pelo lado. Então eu fiquei tentando abrir a porta da frente, e ela tava trancada, ela não abria. Eu falei, pronto, eu tô sozinha na igreja, o pessoal que tava trabalhando aqui foi embora, porque tá muito cedo, e eu vou ter que ficar aqui. E aí eu fiquei uns cinco minutos tentando abrir a porta, mandando mensagem pra uma amiga minha, aí que eu lembrei que a porta era do lado. Esse dia foi tenso. E olha que eu nem tenho muitas experiências sobrenaturais, assim. Eu nunca tenho nada pra contar. Mas esse dia realmente aconteceu, não tô exagerando.
0: Então você não teve até hoje nenhuma outra experiência ou algum contato de terceiro grau, algum contato sobrenatural, Ju?
2: A única coisa que eu tive fora isso foi paralisia do sono, que eu tive uma vez. Foi bem assustador. Mas fora isso, nada.
0: Temos história horas horríveis para compartilhar disso em uma outra hora. E Nossa. você esteve no maior set natural de filme de terror que se chama Paranapiacaba, da é, sua viagem que você fez pra lá, não que seja uma viagem, né, o interior É uhum. de São Paulo, o que mais te chamou a atenção nessa cidade, se você se imaginou produzindo um conteúdo, e até nesta questão de conteúdo, me vem uma pergunta, poderíamos ter Julia Cassini escrevendo um livro, ou produzindo um, um roteiro, alguma coisa, depois de visitar algum desses lugares?
2: Primeiro de... Paranapiacaba, nossa, foi uma experiência incrível. Eu nunca tinha ido pra lá e eu preciso voltar, inclusive. Porque quando eu fui, é, tava tudo meio que fechado ainda. Não tinha muita coisa aberta. E lá em Paranapiacaba tem muitas histórias de terror, sobrenaturais, assombrações. Muita coisa. E é bizarro aquela névoa que tem na cidade. É do nada. Não sei se vocês já foram pra lá, mas gente, o que, que é aquilo? Tá, de repente abre tudo, aí você olha pro lado, é uma névoa que você não consegue enxergar nada. O então, primeiro que é um lugar maravilhoso pra tirar fotos. De terror, principalmente. E eu quero muito voltar e, de repente, passar uma noite e gravar conteúdo. E ir nos lugares que eles consideram assombrados, acho que ia ser um conteúdo bem legal, eu amei. E com relação a escrever um livro ou um roteiro, alguma coisa assim, eu morro de vontade. Eu consumo muito, né, livros, como eu falei pra vocês. Então, é, eu tenho vontade, sim. Eu acho que falta uma ideia, alguma coisa ali pra, pra começar. Talvez um roteiro seja melhor, né? Porque roteiro eu já tô acostumada a escrever pros meus vídeos mas quem sabe?
1: E depois de tanta produção de conteúdo, você deve ter contado já centenas, talvez milhares de histórias nesse decorrer do tempo. Tem aquelas que marcam a gente, né? E pra você, qual que foi, assim, a que mais te assustou e ao mesmo tempo te deixou fascinada? Acho que isso resume muito bem todos os amantes de terror, né? Uma situação meio engraçada.
2: Ah, eu tenho várias, mas é que as, as histórias que me deixam mais pensativas são as que não tem solução. Porque, justamente porque não tem solução, né? A gente fica pensando em um milhão de teorias. Então, tem algumas, eu acho que uma delas é da John Benet Ramsey, eu não sei se vocês já ouviram, mas ela era uma top model criança ainda, a mãe levava ela pra vários desfiles, assim e ela apareceu morta na casa dela e o motivo da morte dela é super polêmico, então acho que é uma história bem chocante, que mexeu bastante comigo no geral histórias de criança mexem muito comigo, mas eu gosto bastante de histórias sobrenaturais também, eu acho que sempre tem aquela coisa de será que é verdade será que não, mas ao mesmo tempo me deixa bem impressionada, porque eu sou tipo de pessoa que eu não duvido de nada, sabe? Eu acho que tudo é possível. Quando a gente ouve os relatos das pessoas, uma delas, por exemplo, é do caso de Amityville Que a gente tem até o filme, né Tem um documentário que chama Meu Horror em Amityville Alguma coisa do tipo, são as crianças Que moraram na casa e que elas estão contando A experiência delas, e assim, dá vontade de queimar A televisão depois que você assiste, dá muito medo Então são casos que me chocaram Bastante
1: Eu lembro que quando eu era mais novo, eu gostava muito daquele caso Da Elisa né? aquele uhum. da Do prédio, era um vídeo que eu assistia Eu ficava agonizado, porque você não entendia Nada, aí eu vi o documentário eu acredito na resposta do documentário, de que ela tinha alguns problemas, e aí acabou eventualmente alguma coisa relacionada a drogas, tava numa espécie de frênese. em parte foi legal saber que não tinha nada assim muito extraordinário de sobrenatural, mas ao mesmo tempo foi meio decepcionante, é engraçado essa sensação de quando o mistério é resolvido depois de tanto tempo, né?
2: Porque esse da Isle Zalã em específico, tem muita coisa por trás, a gente ainda tem, inclusive no documentário fala, né, que tem alguns segundos ali da filmagem do elevador que sumiram e que a polícia não tem, e o hotel não tem e que a gente não sabe o que é. Então deixa algumas lacunas, né? A gente ainda fica pensando, será que foi isso mesmo?
1: do My Airlines, né? Até hoje tem, tem bastante teoria sobre ter sido o piloto que supostamente tava com problemas e acabou jogando o avião, mas tem, tem até o Lito do Aviões e Música, ele fala tecnicamente como que poderia aquilo ter acontecido mas ainda assim tem muita dúvida. Esses casos de mistério são incríveis, né?
2: São, ah, eu adoro Mistério Sem Solução. Adoro, né? Adoro entre aspas. É aquilo, não dá pra falar que adora, mas são os casos mais interessantes e que a gente se sente nesse poder de investigação, né? De dar o Opinião, de ter teorias.
0: Ju, teve algum caso que você estudou pra fazer conteúdo e você acabou desistindo por causa do, do final dele ou do, do conteúdo mais sensível?
2: Sim, tem alguns casos que eu não falo, porque são casos de extrema violência e que não tem mistério nenhum por trás e que só deixa as pessoas mal ao ao verem, né, sei lá, assistirem aquilo. Então eu não gosto de falar, são casos que as pessoas me pedem muito pra fazer, eu não faço. E é o que eu falei, eu não gosto também de casos com criança. Inclusive, hoje eu até postei um vídeo no YouTube que era um caso com criança, mas é porque foi um caso que tinha várias reviravoltas que eu achei interessante em passar. Mas, no geral, eu não gosto.
0: E como é que você vê a desinformação, a crítica, sobre o conteúdo de terror que as pessoas produzem, sobre filmes, sobre todo esse universo que, que tem um público específico?
2: Eu acho que tem muito muita gente que não quer nem saber desse tipo de conteúdo, porque tem preconceito mesmo, tem medo, e, e as pessoas levam como se fosse uma coisa ruim. Eu, por exemplo, antes mesmo de começar a produzir conteúdo, por eu gostar desses temas, todo mundo falava como se eu fosse estranha, como se, ai, nossa, lá vem ela querendo ver essas coisas. Então, eu senti um pouco de preconceito, e hoje, inclusive, eu fico até feliz de estar produzindo esse conteúdo, de ter tanta gente junto comigo que gosta, porque eu me sinto acolhida, porque antes eu não era, eu era sempre que tinha medo de falar que eu gostava disso ou que queria conversar sobre isso, porque o pessoal criticava. Então, eu fico bem chateada, mas eu acho que, eu acho que isso tá mudando um pouco. Eu acho que a gente tá tendo cada vez produções melhores. É, eu acho que agora, com a internet, que tem cada vez mais criadores de conteúdo também, que se interessam por isso, as pessoas também estão gostando mais. E eu acho que a intenção agora é desmistificar. É, esse, essa, esse monte de produção de filme de terror também, que a gente vê, que não é só... É, monstro, criatura, espírito, entidade, sabe? Que dá pra ter coisas interessantes sobre isso também. Acho que estão ajudando a tirar o preconceito. Não sei se vocês concordam.
0: Olha, eu como um consumidor de, de filmes de terror, na verdade por um tempo eu só consumo isso e muitas pessoas me cobram porque eu tenho um livro de contos de tempo, que tá na metade e eu ainda pretendo terminar ele até 2030. Eu vou terminá-lo, mas como consumidor e um amante desses conteúdos, eu também compartilho da sua mesma opinião. E agora tem aquela pergunta, né? Você acredita no sobrenatural? Você cobre isso, mas até que ponto você acredita aí nesses contatos sobrenaturais?
2: Oh, sendo bem sincera, eu acredito sim que existe alguma coisa, eu acredito que em espíritos, acredito que tem pessoas que vêm eu acho que tem muita coisa, depois de pesquisar tanto, depois de ouvir tantos relatos, eu fico pensando que não é possível que não existe, ou é um delírio coletivo muito pesado, mas eu acredito sim, é óbvio que tem alguns casos que eu sou um pouco cética, que eu acho que talvez seja um pouco exagerado, e que eu fico me questionando, mas no geral eu acredito.
0: E vamos nos encaminhando aqui para a parte final da nossa entrevista com a Julia Cassini. E eu quero saber agora, fora do mundo do terror, fora desse mundo obscuro, né? vamos dizer assim, quais seus hobbies, seus costumes, o que você faz no dia a dia quando você não está consumindo é, é, o universo do terror, na qual você produz um, um conteúdo. Como é que é a vida da Julia Cassini sem essa parte aí do terror.
2: Eu gosto muito de filmes e séries no geral, não só de suspense e terror. Eu gosto muito de passar horas e horas assistindo filme, lendo livros. Eu, e eu gosto de bastante coisa diferente. Tipo, como eu trabalho com isso hoje, quando eu vou assistir alguma coisa ou ler alguma coisa, eu quero que seja algo mais leve. Então eu faço muito isso. Eu gosto muito de viajar. Gosto muito de praia. E gosto muito de sair assim, por exemplo, pra ir num parque ou restaurante. Eu, assim são os meus rolês preferidos, meu rolê preferido na verdade é sair pra jantar e ir no cinema depois, então eu gosto muito disso gosto muito de estar com os meus amigos também, eu acho que é uma hora que me dá um alívio de tudo que eu consumo, né, porque querendo ou não esses conteúdos são pesados, então a gente precisa ter um tempo também pra descarregar, e é isso, acho que é isso eu fico bastante tempo com a minha família também, eu sou do interior, né, eu falei pra vocês que eu viajo bastante pra lá então faço questão de, de ir pelo menos umas duas vezes por mês pra estar lá com a minha família, e tem a minha gatinha que mora comigo, que é o amor da minha vida e eu amo pets,
0: então <risos> é isso. E Júlia, é, nessa questão também do, dos hobbies, todo mundo acha que a pessoa que consome né muito filme de terror ou quem faz coisas do gênero só ouve rock and roll. E o seu gosto musical, você também é desse, desse time ou a gente pode ver você escutando aí os mais variados tipos de música?
2: Olha, confessar que meu estilo preferido é rock, eu amo, mas eu adoro pop, se eu vou pra balada eu amo ouvir funk, então não tem isso não, é óbvio que, não, rock é tudo de bom, se eu tô em casa eu ouvi um rockzinho, mas eu não tenho preconceito não só não gosto muito de pagode, samba assim, não é muito minha cara.
0: E para encerrar a nossa entrevista, infelizmente Vitor Nerd 101 a sua participação aqui foi, é, como é que eu posso dizer? Foi essencial, eu queria que você já deixasse seus agradecimentos e considerações finais aí para a nossa entrevista. Eu gostaria aqui muito de ressaltar a minha
1: gratidão de ter conversado aqui com a Ju. Foi muito legal ter essa experiência. Você foi a primeira produtora de conteúdo de True Crimes e de conteúdo de terror que eu conversei na minha vida. Então foi uma legal. experiência muito legal trocar ideia contigo. Espero ter provido argumentos documentos e perguntas legais aqui o papo. E espero que também tenhamos incentivado nossos ouvintes a ir atrás
0: desse tipo de conteúdo. Só precisa dar aquele toquezinho de humildade e falar, poxa, é legal, vai. E Deixar a última pergunta para você, Julia. É sonhos, pretensões, o que você espera colher também com seus conteúdos? Quais as metas para o futuro?
2: Bom, eu acho que um dos desses meus sonhos eu já até comentei com vocês que é poder viajar para poder produzir conteúdo nos lugares que eu falo normalmente. Então essa é uma meta que eu quero quero colocar em prática o quanto antes. Também quero seguir bastante com o podcast. Eu tenho muito sonho de ter ele em vídeo, de fazer alguma coisa diferente, assim. É, a gente tá muito acostumado com esses podcasts padrão, né? Sempre no mesmo modelo, mas quero ir em frente com esse conteúdo. Seria um sonho também participar um dia apresentando algum documentário, alguma coisa assim que eu gosto. Então, são esses planos que eu tenho daqui pra frente.
0: Como que a gente encontra seu conteúdo, desde o canal no YouTube até o TikTok?
2: Bom, vocês podem procurar pelo meu arroba, é Cassini, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Se vocês pesquisarem Cassini no YouTube também, vocês vão achar vários vídeos longos, bastante conteúdo. E o podcast é o Tá Repreendido, vocês podem também procurar em todas as plataformas de áudio que vocês vão encontrar a gente lá.
0: E uma matéria exclusiva no nextbr.com nosso site, você vai ter todos os conteúdos também compartilhados lá e vai ter também as principais falas da Gil Cassini, vai ter tudo o que ela falou, vai ter fotos também, ela vai compartilhar uma foto aí exclusiva conosco de suas viagens. Eu só tenho a agradecer, eu sou o Klaus Simões e estive mediando o Angustia Nerd no Next Podcast de hoje, Júlia. Nosso agradecimento, é, de verdade foi muito legal bater esse papo, eu que sou um consumidor de terror há muitos anos e hoje também me baseio nos seus vídeos, né? Tenho você como uma referência, sou fã aí do seu conteúdo e em nome do Next eu tenho que agradecer. Foi uma honra ter a sua presença por aqui. Hoje você como entrevistada, né? Você é o foco principal.
2: Ah, que legal. Fico muito feliz, agradeço demais, obrigada por terem me chamado, por terem me convidado, foi muito legal o papo, espero que a gente possa se falar mais vezes, desejo todo sucesso pro seu livro aí também, pra você terminar de escrever <risos> mas brigadão. Se você quiser entrar em
0: contato com o Nextp Podcast, é simples. Lá no e-mail, podcast.nexpbr.com Também as nossas redes sociais, arroba nextbr, em todos os lugares. Você já vai ter Klaus Simões, Vitor Nerd 101, Júlia Cassini. Aterrorizante o episódio de hoje. Consuma o conteúdo dela também e deixe seu feedback tanto para ela quanto para nós. Muito obrigado, foi uma experiência maravilhosa e a próxima experiência a gente vai adquirir com o tempo. Esse foi mais um episódio do Angustia Nerd. <música> Você ouviu o seu podcast de entretenimento geek, o Angustia Nerd.